0: Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada. ¡Perdóname! ¡No me encuentro bien! Hola, hola mis queridos subversivos, un placer saludarlos hoy viernes primero de mayo, iniciando el quinto mes del año de este 2020 que se está yendo como agua. Y bueno, yo muy contento desde Pignayarit platicando con ustedes de temas que tienen que ver para impulsarte, motivarte, para que te avientes a emprender y que resuelvas todos los miedos que yo sé que estás sintiendo, todas las dudas que tienes, pero sobre todo que resuelvas tus conflictos. Y el tema es ese. Hoy vamos a hablar del conflicto. ¿Pero de qué conflicto te preguntarás tú? Del conflicto más grande que tenemos los seres humanos, porque ese conflicto está donde crees, entre tus orejas. Para entender primeramente qué es un conflicto, vamos a ver cuál es la definición de conflicto de acuerdo a lo que dice la gramática. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objeto de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. O sea, que no hay acuerdo, que están encabronados y que se están peleando. Alguien quiere imponer la razón sobre otra persona. Por su condición, a menudo extrema o por lo menos nacionalista en relación a objetivos considerados de importancia o incluso de urgencia, como valores, estatus, poder, recursos escasos, etc., el conflicto genera problemas tanto a los directamente involucrados como a otras personas externas. Pero en este caso, cuando hablamos de conflicto hablamos de una confrontación, pero cuando hablamos de emprender, de echarle todos los kilos, de salir de la zona de confort, de romperte la cresta para salir adelante, sobre todo en esta temporada, en que estamos viviendo una pandemia, que estamos en pleno coronavirus, en que estamos atados de manos viendo cómo se desmorona la economía y no estamos haciendo algo, es aquí, en este momento cuando el verdadero conflicto no está con otra persona ni estás discutiendo con nadie ni el pleito es con nadie el conflicto está entre tus orejas porque eres tú el que está batallando en que qué hago sigo esperando a que pase la pandemia y mejore mi vida o definitivamente me pongo las pilas y empiezo a hacer algo yo te recomiendo aparte de seguir escuchando este podcast que te pongas las pilas que emprendas y que lo hagas ahorita por gusto antes de que sea por necesidad esta situación nos está dando muchas pero muchas aristas, nos está marcando muchos caminos de para dónde va la economía en las próximas décadas, así que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hace algunos años, no recuerdo si unos tres o cuatro años, estaba yo en un curso ahí con Mario Corona, Helio Laguna, Lázaro Bernstein y me tocó participar a mí en una mesa donde escribimos un libro y yo hice un capítulo que me gustaría recordártelo y recordármelo a mí mismo porque realmente el verdadero conflicto está entre sus orejas, o sea, está en tu cabezota, está en tu cerebro, está en tus pensamientos. Ya hemos hablado mucho de ese tema aquí en Emprendedor Subversivo, pero quiero leerte, quiero platicarte de lo que escribí hace cuatro o cinco años. Seguramente han pasado por tu mente miles de sentimientos guardados, ideas y creaciones espectaculares que no han pasado de ser solo un pensamiento y se han quedado dentro de tu cabeza sin materializarse jamás. Por miedo al fracaso, al qué dirán, al ridículo, al qué sé yo, al no sé qué. El tema es que tienes grandes ideas, es más, tienes grandes comentarios y no los haces. Por miedo al ridículo. Y bueno, así como le ha pasado a muchísimas personas y seguramente te ha pasado a ti, mi querido escucha, así había sido la historia de mi vida de juventud. También plagada por grandes proyectos que por pensamientos limitantes nunca prosperaron y aunque en su tiempo eran ideas innovadoras, no me atreví a realizarlas. O sea que me faltó producto de gallina. Lo triste es que otra persona sí las hizo. Algunas veces con éxito, otras veces más convertidas en fracaso, pero siempre dejando lecciones profundas que me perdí por caer en un estado de parálisis Es decir, no hice nada. Me quedé pensando, ¿y qué pasará si hago o no hago? Y al final del día no hacía nada, y como no pasaba nada, no aprendía nada. Y cuando no pasa nada, no sucede nada. Entonces, ¿qué pasó? Yo me preguntaba, ¿cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces te has limitado a decir algo, o a expresar una opinión, o simplemente a manifestarte? ¿Cuántas veces por limitarte has dejado ir grandes oportunidades? A menudo, cuando tienes algo grande que expresar, te traicionas a ti mismo y te detienes para que pocos minutos después alguien que sí se atrevió manifieste tu idea y se lleve las ovaciones. ¿Te ha pasado eso? ¿No recuerdas cuando estabas en la secundaria y que la maestra preguntaba y decía dos puntos extras al que me conteste esto y tú tenías la respuesta pero era tanta tu inseguridad y tu cobardía y tu falta de agallas que de pronto lo decía otra persona y tú te quedabas ching yo la sabía esa respuesta así nos pasa pero nos pasa toda la vida si no aprendemos a cometer errores y a expresarnos eso va a ser toda nuestra vida así que atrévete a expresarte y a decir lo que tienes que hacer lo que tienes tu que sentir a expresarte a eso llamo yo El conflicto entre las orejas, así de simple. A menudo dejamos ir grandes oportunidades en muchos momentos de nuestra vida por las grandes traiciones que nosotros solos nos creamos. Es decir, creamos desenlaces negativos en nuestra mente por miedo a perder algo que ni siquiera tenemos. En pocas palabras, por miedo a perder nada. Fíjense que yo recuerdo cuando en la secundaria esa secundaria inolvidable como la de todos ustedes, una época muy bonita en nuestras vidas pues me enamoré, me enamoré de una niña muy linda y yo sabía que le gustaba porque estaban los chismógrafos a todo lo que daba, sin embargo nunca se lo dije, pese a que ella estaba esperando el momento fue tanta mi indecisión que ella llegó a sentir que su sentimiento hacia mí no era recíproco y lo que parece ser una historia de amor juvenil acá muy chida se vino abajo cuando apareció en escena otro muchacho que sin sentir lo que yo sentía por esa chica, simplemente y sencillamente él si sí tenía lo suficientes se le declaró se aventó y ella aceptó. Obvio, obvio, eso dolió y dolió mucho. Pero mi consuelo era pensar que de cualquier forma, si me hubiera dicho no, habría sentido lo mismo. Así que me justifiqué, me lamí las heridas y seguí mi vida como si nada importante hubiera pasado, salvo las burlas de mis cuates, de mis amigas, que sabían que había cometido un grave error. Y bueno, las cosas pasan y el tiempo pasó. Y uno cree que no pasa nada. Uno cree que en esos momentos en la vida en que no te atreves a hacer algo no pasa nada. Pero recuerda, todo lo que hacemos nos va marcando. Y eso que yo creo que no pasó nada, sí pasó. Pasaron algunos años después de esa experiencia. Muchos años, tal vez unos 10 años o 15 años. Y me encontré a una amiga en común con la que también estaba en la secundaria. Y cuando estábamos platicando de nuestras aventuras de la secundaria, le describí exactamente lo que pasé y sentí en esos momentos de la adolescencia y cuál fue mi sorpresa. En aquellos ayeres, esa amiga mía era confidente de aquel amor de la secundaria y me comentó con asombro que todo aquel drama que construí en mi mente y que me orilló a no hacer nada fue algo que lastimó a aquella bella niña porque estaba perdidamente enamorada de mí. Me contó que en sus libretas escribía mi nombre y hablaba mucho de mí, que siempre le decía... Espero que ahora sí la salida Raúl se me declare. Y así se lo dijo durante varios meses, pero eso nunca sucedió. Todo se entretejió en mi cabeza. Yo inventé un desenlace erróneo y me paralizó. Es decir, yo tenía miedo a que me dijera que no. Y a eso llamo yo, mis famosas palabras dominguera, las puñetas mentales. Es decir, no me atreví y perdí. Pero también perdió ella y no pasó nada, aparentemente, porque no me atreví. La pregunta es... ¿Seguro que no pasó nada? ¡Claro que no! Sí pasaron muchas cosas. Aprendí que los más grandes conflictos solo existen en nuestra mente. Que nada perdemos con hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir cuando lo tenemos que hacer y decir. A partir de ahí me convertí en un ser irreverente. Sin miedo a nada. Total, el no ya es mío. Lo demás es lo de menos. ¿Pero qué crees? Resulta que los seres humanos tomamos miles de decisiones todos los días y ese conflicto entre orejas es permanente. Permanente. Pon mucha atención porque siempre las mayores dudas de tus mayores éxitos o de tus mayores ideas o de lo más chingón que puedes hacer está dentro de tus orejas. Pon mucha atención. El problema está en que siempre estamos dando demasiada importancia a los pensamientos que vienen del exterior. Es decir, a aquellas personas, a aquellos seres que nos dicen cosas y los anteponemos las opiniones de ellos a los pensamientos que vienen de nuestra interior de nuestra alma de nuestro corazón y eso pues ya no me gusta parece irrelevante pero nos gana tanto el deseo de satisfacer a los demás que de pronto estamos actuando en favor más del que dirán que lo que realmente queremos y nos importa y eso lamentablemente nos paraliza y dejamos escapar grandes oportunidades y momentos gloriosos de nuestra vida por miedo es decir por nada Por miedo a cagarla, por Dios, hay que cagarla, es la única forma de aprender. Y bueno ya se saben un poquito la historia yo ya voy a cumplir en este maravilloso mes de mayo que iniciamos hoy 50 años y yo soy emprendedor desde los 27 años de edad o sea ya llovió y ya medio estoy aprendiendo eh me agarro la onda y los conflictos entre orejas asaltan mi mente a menudo pero es tanta mi reverencia que sabiendo que lo peor que puede pasar es que no pasa nada abuso de esa facultad y eso me ha traído también grandes tropiezos y grandes dificultades en mi vida porque todo exceso es malo y decidí tan intempestivamente bajo la premisa de que la mejor decisión en la que se toma no siempre es lo correcto lo bueno es que todo se resume en experiencia y en aprendizaje de lo que se debe y de lo que no se debe hacer usualmente aprendemos más cuando la cagamos que cuando acertamos porque es en las partes bajas y en los errores donde realmente viene el aprendizaje Ahora bien, el conflicto entre orejas actualmente es una forma de romper paradigmas. Claro, cuando vencemos ese conflicto. Hace casi cinco años, después de una mala experiencia de la cual no quisiera acordarme, platicaba con mi esposa de mis lamentos Por no entender a las personas que teniendo tantas oportunidades para hacerse de recursos y vivir mejor, preferían seguir viviendo por debajo de sus capacidades, derivado de sus creencias limitantes. Y ella sabiamente me comentó, lo que pasa Raúl es que no todos quieren lo que tú quieres. Esa breve frase hizo eco en mi cabezotota y no me dejó dormir esa noche. Ya son varios los años que he dedicado mi vida a querer ayudar a personas que no quieren que las ayude. Y es tanta mi insistencia que parece que les estoy haciendo un favor en vez de darle valor real a lo que hago como coach de negocios como líder de negocios como emprendedor de negocios en red que es lo que me apasiona fue ahí cuando empecé a investigar no en función de lo que quiero yo sino en función de lo que quieren las personas y fue cuando todo empezó a cambiar y nació en mi mente la idea de crear un proyecto único nació de una idea absurda de un concepto tan loco que yo mismo lo saboteaba cuando aparecía esa idea en mi cabeza. Esa idea era tan increíblemente simple que parecía irreal y obviamente cuando lo comentaba con mis amigos me decían que estaba tarado, que estaba enfermo de la cabeza, que eso nunca iba a pasar. Y bueno, al final del día fueron días de insomnio. Antes de empezar, siquiera a aterrizar el proyecto, fueron horas de darle vueltas y más vueltas en la cabeza sin hablarlo con nadie en aquel entonces. Mi esposa sabía que algo estaba pasando cuando veía que pasaba demasiadas horas despierto por la noche haciendo dibujos sobre unos manteles de papel en la cocina. Rayaba y rayaba hojas. No me gustaban las ideas y las rompía y seguía haciendo lo mismo y lo mismo por varias semanas hasta que por fin materialicé el primer borrador y de inmediato lo comenté con mi esposa y le presenté lo que sería un proyecto totalmente loco y fuera de lugar. Y obviamente cuando se lo comenté Ella misma se sorprendió y le gustó tanto la idea que me alentó a darle para adelante. Pero no era suficiente con el aval de mi esposa, así que decidí comentarlo con otros amigos y socios de negocios que, según yo, eran todos de mente abierta, que eran güeyes acá bien chingones y que todos verían mi proyecto tan simple, pero tan fregón de entender que obviamente jalarían conmigo. Pero, ¿qué creen? Precisamente era tan simple de entender que se les hacía difícil creer que fuera posible. Así que optaban por darle de lado y hacer como que no pasaba nada. Total, llegué a proponerle hacerlo juntos y nadie, nadie, nadie me dio pie con bola, todo mundo me decía que no y eso, créanme, me asustó más. En realidad, se estaba cocinando algo grande, algo muy grande que tú ya conoces. Y a medida que se acercaba más y más a ser una realidad, el conflicto entre orejas era mayor. El miedo se empezaba a apoderar de mí y nuevamente detenía la idea y la dejaba para después. Empecé a procrastinar, a sentir mellito. Ya en la noche no dormía porque tanta gente me decía que esto no era posible, que ya me la estaba creyendo yo. Yo solo me decía, esto no puede ser, Raúl. Esto está de verdad muy fumado. Yo solo me decía a mí, déjate de pendejadas y enfócate en lo que estás haciendo y deja esto por la paz imagínense lo, el conflicto que había en mis diálogos personales y eso hacía dejaba de perder el tiempo en esa idea tan absurda y de pronto me regresaba a mi zona de confort y quería hacer como que no pasaba nada y entonces dejaba de, de atender ese proyecto y me regresaba a donde estaban los resultados que estaba ganando y aparentemente todo marchaba bien según yo guardaba el proyecto pero en realidad es que no dormía pensando en él El conflicto entre orejas estaba ganando la batalla. Mi artillería mental ya no tenía más municiones para responder las objeciones que yo mismo en mi pinche cabeza absurda creaba dentro de mi cerebro. Era tanta la fatalidad y la mala aventura que veía que yo solo me obstaculizaba y me ponía barreras. En mi interior algo me decía que continuara, pero mi consciente me detenía y me decía esto no puede ser, esto no puede ser, mi vocecita me decía esto no va a funcionar Raúl. Y entonces yo seguía sin dormir, seguía inquieto, el conflicto entre orejas no tenía fin. Se parecía a esas batallas de Medio Oriente que llevan un chingo de años, que cuesta trabajo entender por qué se están peleando, pero se siguen peleando ellos. Y bueno, total. Por fin una mañana de tantas, después de haber dormido acaso un par de horas, me levanté decidido y dije, ¡Ingesu! Lo voy a hacer porque las personas están esperando algo como esto porque creo en la colectividad y el trabajo en equipo porque creo en que el mundo ya todo está creado, porque creo que la gente sigue cometiendo los mismos errores y porque creo que tenemos que abrir nuevas brechas y nuevas oportunidades y de esa forma es la única en la que solo vamos descubriendo poco a poco lo que nos espera adelante, porque sé que me voy a enfrentar a muchas objeciones y seguramente malos ratos, pero qué más da, si no lo hago yo, otro lo va a hacer como aquel chico de la secundaria que levantó la mano y que contestó esa pregunta que yo tenía la respuesta, como aquel chico de la secundaria que se le declaró a mi novia que nunca fue mi novia porque nunca me atrevía a decírselo como aquellas tantas oportunidades que por no quererlas tomar se me fueron de las manos total, hablé con mi esposa y le conté de mis planes, ella me motivó a seguir y ya solo quedaba a buscar con quién materializar esa loca idea de negocios así que hice una selección de las personas a mi alrededor, obviamente los más chingones como quien dice, hice una selección de los mejores emprendedores que iban a entender mi idea al pie de la letra Y obviamente empecé a llamarles. Le llamé a un gran amigo que en esos momentos estaba fuera de la ciudad y le dije que me interesaba plantearle un proyecto de negocio. Así que muy decidido viajé a poco más de una hora de camino para encontrarme con él y comentarle de este proyecto. Y así como él, estuve viajando con muchísimas partes. Fui a Guadalajara, fui a Aguascalientes, fui a Zacatecas, fui a León, fui a todas partes a buscar con quién hacer este proyecto y qué creen. Todo mundo me decía no. No, no. Y no, y no. Y bueno, así fue, así se me fue el mes de agosto, se fue septiembre, se fue octubre, se fue noviembre, se fue diciembre. Y ya cuando estaba a punto de tirar la toalla y que el conflicto entre las orejas ya hasta la presión arterial la traía arriba, fue cuando dije: Yo no puede ser posible que nadie esté viendo lo que yo chingados estoy viendo, que estoy tonto, que tengo. Y bueno. Busqué muchas opiniones para hacer este proyecto y de pronto encontré a esa persona que tú ya conoces, que ya lo entrevisté en el capítulo 1 de esta serie y fue cuando encontré a Gabriel Belloso de Santiago que me dijo, dale. Empezamos él y yo a trabajar este proyecto nuevamente que ya estaba bosquejado, ya estaba el logo, ya estaban las matrices y empezamos a trabajar en él y decíamos en enero, fíjense, en enero del año 2015 decíamos, vamos a echarle todas las ganas a tener toda la parte del análisis para que en octubre En octubre de 2015 lo estemos lanzando, es decir, vamos a darle más tiempo a la planificación. ¿Qué quiere decir eso? Más puñetas mentales. Por fortuna, busqué la opinión de un gran amigo al que le decíamos Batman, alias Helio Laguna, debes conocerlo, si no, búscalo están mis amigos, y le conté de este proyecto a Helio, y que esperaba arrancar ese proyecto en octubre. Y obviamente me dijo él, ¿y por qué hasta este octubre, güey, si ya lo tienes hecho? Y le dije yo, pues porque falta hacer la planificación. ¿Planificación de qué? Me dijo, te estás nada más acobardando. Hazlo ya, con lo que tengas. Es que no hay sistema. Pues sin sistema. Es que no tengo esto. Sin esto. Hazlo. Primero hazlo, Raúl. Tienes que demostrarte que tu idea funciona tienes que vender esa idea hazlo y si tienes miedo hazlo con miedo de ahí acuñello esa verdad de Helio hazlo ya con lo que tengas y él me ayudó a crear pues la idea del, del lanzamiento y fuera de toda realidad efectivamente Helio me decía lo más importante que tú ya tienes no es el proyecto per se porque nadie lo conoce pero tienes la confianza de mucha gente y le digo, Helio, pero me han dicho que no muchas personas. No, te han dicho que no las personas como, como tú. Es decir, los que ven en ti una competencia no se quieren aliar contigo porque tú eres una competencia para ellos y por alguna razón no quieren asociarse contigo. Pero si tú ya tienes el proyecto y ya tienes un socio, ya es momento de que la gente lo conozca. Y hay gente que confía en ti, Raúl. Y eso es muy difícil y lo has logrado con muchos años. Así que hazlo, hazlo ya, me dijo Helio. Y bueno, de ahí para acá, todo es historia. El día 8 de abril del año 2015 nos constituimos y el 16 de mayo se estaba lanzando este proyecto y bueno... Así como ustedes lo ven, ese 16 de mayo, que estamos ya a 15 días de festejar nuestro quinto aniversario, surgió de un conflicto entre orejas como seguramente tú tienes una gran idea también. Y seguramente también tienes un gran conflicto. Es probable que hoy tengas ya una oferta de emprender en diferentes vehículos y caminos. Es probable que tú seas un prospecto de la cooperativa y que sigas pensando en tus riesgos. Y por dejar pasar el tiempo, lo único que estás haciendo es dejando de aprender y haciendo que el tiempo domine y domine y domine esos conflictos que tú debes resolver dentro de las orejas. Los conflictos entre orejas siguen y seguirán siendo parte de nuestras vidas. Después de todo, somos emprendedores subversivos y debemos aprender a convivir con ellos, a escucharlos y destruirlos cuando sea necesario. El miedo a lo desconocido siempre va a existir en el ser humano. El ser humano siempre rechazará cualquier conocimiento que desafíe lo común y corriente, pero siempre habremos personas dispuestas a enfrentarnos por primera vez con esos demonios para dar más confianza a otras para crear mejores proyectos que nos lleven a vivir mejor. Hoy más que nunca, las puertas de la abundancia están abiertas por todos lados. Hoy como en ninguna otra época de la humanidad hay más vehículos disponibles para lograr una mejor calidad de vida como en ninguna otra época. Los conflictos seguirán siendo parte de nuestras vidas, siempre existirán, pero eso no es lo que nos debe preocupar. Debemos ocuparnos de reaccionar de la mejor forma para que tomemos las mejores decisiones y accionemos pese a esos conflictos. Recuerda... La mayoría de los conflictos están entre tus orejas. Otra vez estoy enamorado, pero esta vez nadie se me va a adelantar. Conoce al enemigo, conócete a ti mismo y tu victoria nunca se verá amenazada. Conoce el terreno donde las condiciones del ambiente y todo esté a tu favor y tu victoria será total. Amigo emprendedor que me escuchas hoy primero de mayo hoy que estamos viviendo esta pandemia que a todo mundo nos tiene encerrado en casa hoy resuelve esos conflictos no te tires a perder el tiempo no te tires con esa ansiedad que te está paralizando de ver lo que está pasando en la economía a nivel primeramente en tu casa a nivel de tu colonia de tu municipio de tu estado de tu país no te detengas a estar perdiendo el tiempo únicamente con esos conflictos entre las orejas metiendo la información de todo lo que está pasando hoy en día de toda esa información en las noticias que nos hablan de algo que se viene mal en vez de dedicarle tanto tiempo a esos conflictos resuélvelos ya y pasa a la acción decidida hoy están pasando muchos cambios en la humanidad hoy esta pandemia debe dejarnos muchísimas pero muchísimas lecciones ¿cuál es la lección que te está dejando a ti? de seguro estás pensando que pronto va a pasar esto y que todo va a volver a la normalidad ¿qué crees? Yo creo, en mi opinión, es mi opinión, que esto de la pandemia está marcando un nuevo camino hacia la abundancia al cual solamente las personas que tengan la habilidad y la visión de buscar nuevos caminos van a encontrar realmente la forma de encontrarle a su futuro un futuro promisorio. Ahora bien, estamos hablando de ti y de tu vida y tus hijos. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Has platicado con tus hijos acerca de lo que está pasando con la economía hoy? ¿Los estás educando en este presente para que llevan su futuro dentro de 10 o 20 años? Mucho cuidado y aprende a resolver. Aprende a decidir. Recuerda que la mejor decisión es la que se toma. Y recuerda que el único conflicto que hay en la vida es el que está entre tus orejas. Es decir, no pasa absolutamente nada. Lo único que pasa en la vida y que no te favorece es cuando no te atreves a decidir. Así que toma decisiones, afronta las consecuencias y dale para adelante. Porque para atrás ni para agarrar vuelo. Soy Raúl Estrada amigos y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden que el único vicio es el de exceso, así que por favor, diviértanse, cuídense desde casa, no salgan, obedezcan las reglas, cuídense muchísimo. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Chao, chao. Emprendedor subversivo.